1: Здравствуйте, друзья! В студии «Радио Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттельм. Рад вас приветствовать.
2: Рады приветствовать вас, дорогие друзья.
1: На канале «Радио Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. На канал «Радио Комсомольская правда» есть смысл подписаться. Поставьте, пожалуйста, лайк. Пишите в чате жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. То же самое потом, постфактум, можете сделать в разделе комментариев. В середине, в конце этого часа, в середине следующего... Будем отвечать на ваши вопросы как раз те, что вы пишете нам в чат ВКонтакте в нашей группе радио Комсомольская правда также идет прямая видеотрансляция вступайте в нее в группу я имею в виду ну и на канал радио Комсомольская правда в Телеграме тоже подпишитесь и там тоже дублируется прямая видеотрансляция так если вы любите больше слушать и не смотреть то милости просим на подкаст платформы Яндекс Музыка Google подкаст Apple подкаст подпишитесь на шоу, на шоу что будет так, Игорь, мы начинаем, мы начинаем ракетный удар. Давай с ракетным ударом начнем.
2: То есть просто нанесем по кому нибудь ракетный удар.
1: Хорошая идея, только у нас для этого нет ракеты. Не только нет. одна трудность. У нас
2: с тобой есть две аж красные кнопочки. Давай попробуем. На, на которые ты не нажимаешь.
1: Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявили, значит, подпольщики. Эту новость дают, эту новость дают новости изначально, но. Если РИА новости сообщают, то нет смысла им не верить. А, первоисточником считается координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев. Вот так вот уточняется. Ну, 20, да, 20 высших офицеров. И, насколько я понимаю, среди них не только ВСУшники, но ну и, и, натовские. Да, ну и натовские. Да, но и натовские какие-то. А, люди, клерки, я не знаю, кто там. Ну, вряд ли клерки стали бы мы по клеркам носить удар. Какие-то функционеры натовские, скорее всего. А, офицеры, может, не высшие, но так или иначе.
2: Приятно? Слушай, ну, я про смерть не люблю говорить, приятно даже, если это враг. — А это полезно, а не приятно, скажем да, так. Полезно — это хорошее слово, это можно говорить, то а поле... приятно не имеет. Слушай, меня тут только очень, знаешь, вот эта вот фраза немножко режет ухо, да. а, как сообщает глава подполья в городе. Представляешь, вот во время Великой Отечественной войны вдруг звучит, как, как говорится, Олег Кашевой, глава подполья в городе таком-то. И, в общем, дальше это самое. Нет, ну, это, как, не, не раскрываем ли мы этим самым э, информацию, которую лучше не раскрывать. Что касается вот смотри, то, что ты сказал печально про
1: смерть, летевшая за, собственно, нашими ракетами, ПВО-ракета попала в пятиэтажку ровно перед этим. Я уж не знаю, кто-то пострадал или нет, пока об этом не сообщается. Вот это вот печальный.
2: Ну, ты знаешь, меня вообще во всем этом больше всего, конечно, интересует наличие иностранных офицеров, потому что мы понимаем, что сейчас их будет все больше и больше. И об этом не только мы говорим, говорят открыто уже некоторые западные СМИ, что, в общем, какую-нибудь муть да придумают, и не будут там открыто в НАТО вводить войска, но как-нибудь там окажется куча всяких иностранных войск. Вопрос, что мы с этим будем делать, и вопрос, а мы как мы к этому будем относиться. Вот мы говорим, НАТО не, не будет вступать на стороне Украины открытого участия, потому что это будет означать столкновение, открытые уже с нами, соответственно, практически неизбежную ядерную войну. А вот наличие офицеров, которые мы... Ну, хорошо, во Львове, если ты помнишь, мы буквально там, неделю назад с Бронцом говорили про Львов. Угу. Мы почему не предъявили на Давай ну, напомним что... про удар да,
1: да, по натовскому бункеру во Львове, как раз. подо Львовым, если быть точнее. там погибли вообще около 200 Где, судя
2: по, по всему, погибли, да, 200 натовских офицеров. Все правильно. А, вопрос: только там мы не могли предъявить ничего. И в Николаеве, видимо, тоже. То есть это, об этом сообщает подпольщик: не, не покажешь миру, да, мы должны показать. Вы знаете, вот вам остатки ваших офицеров. Вот их там условно военные билеты, не знаю что, вот документы, вот и идентификация, это доказывает, что на Украине формально уже находятся войска НАТО. И что мы с этим будем делать, должны сказать мы. А в какой-то момент так и получится. То есть, ну, пока мы предъявить не можем. Мы можем свидетельствовать только опираться на свидетельство очевидцев. Но в какой-то момент к нам они попадут в руки живыми, скорее всего, еще. И вот тогда мы покажем, а дальше возникает вопрос, а что делать? Ну, теперь мы в открытом конфликте с НАТО. Ну что, наносим удар? Тактически вполне себе. Но нет, если мы поймаем
1: там одного-двух, это, конечно, не повод для удара, безусловно. Хотя, ты знаешь, я считаю, что не дойдет до ударов. Там не дураки сидят, у нас, соответственно, тоже.
2: Но подожди. Ты не переживай об этом. А, значит, Глобальная война возможно, есть, Значит, э, послушай, вот я опять-таки, как всегда, Грешин читал э, полночи всякие зарубежные СМИ, где... С удовольствием читал. С, я, с, удовольствием, я, с удовольствием, да, потому удовольствием. что... Грешин а знаешь, почему? Потому что они уже в открытую говорят, что Украина сейчас не хватает сил для НАТО. Вот, вот все их статьи, значит, про контрнаступление, начинается с того, что, ну да, вот, конечно, Украина сейчас получит войска и нанесет удар, но у России скопило гораздо больше войск, чем у нее было в начале СВО. Вот Украина Наверное, попытаем. Мы верим в, по в победу Украины, но ее будет достичь очень трудно. А русские вот построили укрепление, а русских там много. А у русских на самом деле отличное оружие по Вот поэтому я и читаю с удовольствием. Это ты Нью-Йорк Таймс читал? И Нью-Йорк Таймс. Дело в числе... том, что
1: Нью-Йорк Таймс разразился огромной статьей, целый разворот как раз, где некоторые военные ВСУ, соответственно, их имена, они сообщаются, говорят о превосходстве российской армии, да.
2: И там тоже читал. Это везде практически. Сейчас можно даже не глядя, знаешь что напишут следующее. Это вот я... Далек от мысли противники, но что-то все-таки существует. Так вот, э -э они в открытой это признают: что, как бы, ну, вот, не сможет Украина сама. И уже в открытую пишут о том, что туда под каким-то видом будут отправлены войска, допустим, американские. Не войска НАТО, а войска американские. Без опознавательных знаков, формы и так далее. Ну, будут. Вот подгонят туда ну, 100 тысяч, допустим, войск. И чем с этим делать-то будет? 100 тысяч не подгонят. Это как
1: раз Казус были.
2: Не подгонит. Да, например. ну как бы мы... И жили. к тому же,
1: если мы говорим про подгонит то они, допустим, в той же Румынии там базируются несколько десятков.
2: — Ну, в смысле подгон. Я имею в виду, что они окажутся на линии соприкосновения. — Нет, не окажутся, не волнуйся. — Ну, хорошо. Без э -э — Без
1: натовских нашивок и без документов какое-то количество небольшое окажется. Там
2: же есть бюрократия. — вот если так они таким способом получат достаточно серьезное численное преимущество, что мы будем делать?
1: — Ну, то тоже будет, да, повод для тактического ядерного удара по Украине. Тактического. тактического. Это не означает, что это перерастет в обмен ядерным Ударами. Ну, Чтобы здесь... случился обмен ядерными ударами, нужно нанести удар или попытаться, его, во всяком случае, по стране, у которой есть ядерное оружие. У Украины его нет. А никто за Украину тебе отвечает ядерным ударом не будет. Вот все.
2: Ну, посмотрим. Ой, мы
1: посмотрим и увидим, что все будет хорошо, друзья. А еще есть интереснейшая новость. Власти Молдавии не позволят Путину, в случае, если вдруг он захочет посетить эту замечательную страну, въехать на территорию государства. Так заявил премьер этой страны. Вот э, Молдавия как точка напряжения. Это повод для поговорить или нет? Нет.
2: — Да, понимаешь, в чем дело? Это как точка вот... Э, слушай, я не хочу устраивать международный скандал, но, в общем, знаешь, это вот как прыщ. Вроде не страшно, но бесит дико, да? Я не говорю сейчас про народ Молдавии, который очень люблю, и про... Прекра... Пить вредно, но про прекрасные молдавские напитки некоторые. А, народ прекрасный, особенно Гагауза. А, — Вопрос только в том, что народ Молдавии, как всегда, оказывается, несколько... Его никто не спрашивает, да, про американское, про румынское, про европейское правительство делает все, чтобы народу Молдавии жилось плохо. И, соответственно, попытается, чтобы, знаешь, что нужно делать, когда народу плохо? Обязательно в страну вернуть в какую-нибудь авантюру, да, во что-нибудь ввязаться. И вот сейчас Майасанду будет постоянно под угрозой того, где брать деньги, а у нас сейчас Россия нападет. Ты помнишь, сколько месяц, полтора, два назад, мы каждый день нам рассказывали, что коварная Россия захватила аэропорт в Кишиневе уже. Алло, гараж.
1: Ну да, он до сих пор не захвачен. Молдавия, как сообщает этот же премьер, речану фамилию, не будет Молдавия, терпеть попыток вмешательства в свою внутреннюю политику со стороны российских представителей. А мы как-то вмешиваемся в их политику. Вообще-то не так давно Путин до последнего пытался решить вопрос по энергоресурсам. Миллера вызывал. Говорил, Слушай, Миллер, но ну ты пойди навстречу,
2: там люди зовут. Владимир Владимирович, у него есть один большой грех. Он очень добрый человек. Понятно, что там, где не нужно. Иногда там, где не нужно, жесткий, а иногда где нужно, очень добрый. Вот я не понимаю... Где за... нужно,
1: ты говоришь. Где не нужно, очень добрый.
2: Где не нужно добрый, а где... Нет, иногда где не нужно жесткий, а иногда где не нужно добрый. А сформулируем это так. Значит, я бы сейчас вообще на Молдавию не обращал внимания, но держал в уме что, в принципе, провокацию нам могут устроить. То есть, Молдавия совместно с Украиной может начать движение в сторону Приднестровья. И тогда нам придется вмешиваться волей-неволей. Естественно, это будет подано мировой общественности, как приднестровские сепаратисты попытались захватить Кишинев или двинулись в сторону Одессы. Что-нибудь такое будет сказано международной общественности. На самом деле нам придется действительно защищать и наших друзей в Приднестровье, и нашу военную базу, и и наши склады
1: Нет, Игорь, Молдавия не будет в этом участвовать У них сейчас идет интеграция с Румынией Очень активная, до чего она дойдет Пока непонятно, скорее всего до полного поглощения Румынии, конечно же и никакие участия в каких бы то ни было военных конфликтах и совсем не на руку, абсолютно. Максимум, что они могут сделать, это предоставить свою территорию для чего-то не очень ну, приятного румы... для нас.
2: Румынам не впервые бывать в Одессе. Они, в общем, помнят, как они оттуда дропали. Я думаю, что надо повторить они, превентивно. Они помнят, что они там устроили. Да, повторить надо превентивно. Как именно? Ну как? Нет, хорошая страна Румыния. Ты знаешь, я, я каждый раз в восторге там бываю, потому что там такие цыганские дворцы. Вау. Да,
1: а Бухарес красиво говорит. Да, Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас мы сделаем небольшой двухминутный перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Смотрите видеотрансляцию на канале Радио Комсомольская Правда, ВКонтакте или на нашем Телеграм-канале. Ну и подпишитесь обязательно на него. Также ссылки на наш с Телеграм-канал я постоянно забываю об этом сказать, есть в описании к этому видео.
3: sportkp.ru. О
0: спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 28 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир про НАТО, поговорим да, с тобой. У тебя есть теория?
2: У меня есть теория, и я на ней настаиваю. Давай, и давай. эту мою теорию вчера, в общем, в западной прессе нашел очередное подтверждение. Очередное или абсолютное? Нет, слушай, как может быть абсолютное? Это мнение военных специалистов. Давай. Значит, оно в следующем заключается, что... Действительно, поскольку Запад осознает, и Украина осознает, что никакое, никакое контрнаступление сейчас не может быть удачным, без полученного оружия, танков, БМП и так далее, оно уж совсем не будет удачным, с ним будет, может быть, чуть поуспешнее, но все равно захлебнется». Поэтому пишет западная пресса, некоторые и восточная даже, а Байден готов принять решение об отправке американских солдат не под эгидой НАТО, а без, вот как и говорится, без всякого оповещения, без запрашивания властей, что совсем странно, но это я цитирую, отправят на Украину солдат, которые будут тайком воевать на стороне НАТО. А моя теория, в общем, она близка к этой, то есть не то, чтобы я вот прямо даже верил в то, что именно американцы, именно вот так в обход Конгресса и так далее, но я абсолютно верю, что какую-нибудь фигню да придумают. То есть либо вот будут продолжать втягивать Польшу, и Польша будет воевать вместо Украины, даже уже не вместе. Может быть, это будет блок каких-то восточноевропейских стран, Польша, Румыния. Не знаю, кого они еще смогут в это Албанцы вот этим делать нечего Косовцы еще, да Хотя косовцев никаких нету. Ну, в общем-то, не знаю, кого они еще придумают, но бросят на фронт. А, таких открытых албанских головорезов, например, а, как-то какую-то гадость они замутят. И нам надо быть к этому готовы. Это будет означать эскалацию конфликта. Если мы докажем присутствие иностранных войск на нашей территории, на, точнее на, на фронте, то тогда значит, нам нужно будет принимать, возможно, превентивные какие-то меры. Ну, смотри, Игорь, давай
1: по порядку. Ты говоришь, Байден без согласования с Сенатом отправит
2: даже. Или с да? согласованием, да, с Конгрессом, или э, не согласов... Значит, это будет публичное решение. Mm -hmm, Оно не может быть не публичным.
1: Оно не может быть не публичным.
2: Я тебе сейчас попробую. У нас сейчас гость да,
1: подключается, знаю. поэтому коротко смотри: они могут отправить только ЧВКшников каких-нибудь. Численность сотрудников их ЧВК, бывший который Blackwater, ныне Академия, превышает всего 20 тысяч человек, Игорь. Угу. Вот 20 тысяч человек, допустим, они могут взять и всех скопом отправить. Вот, собственно, и все.
2: Ну... А остальных
1: придется отправлять только под эгидой НАТО. А как ты представляешь себе человека взять и отправить без нашивки НАТО? А как ему будет платить? Он по документам как проходит? Или там никакой бюрократии нет? В конверте деньги будут выдавать? Кто? Какой? Это ЧВК. Ну, у ЧВК всего 20 тысяч Человек
2: Значит, давай так У нас сейчас гость да. А мы потом, вот будет еще время Я зачитаю прямо вот по пунктам, что пишет по А вот мы,
1: этого. нет, почему Давай, вот Алексей Живов, политолог Публицист, часто его приглашаем Вы, друзья, можете знать его по телеграм-каналу Живов Z. Алексей, здрасте Здравствуйте Мы
3: Здравствуйте.
1: тут Здравствуйте. немножко спорим, присоединяйтесь, пожалуйста Вы, в принципе, по всем вопросам В том, что касается боевых действий В частности, большой специалист у Игоря есть теория о том, что американцы в какой-то момент могут направить сюда огромное количество людей, но, скажем так, как частных наемников. Не под эгидой НАТО, без нашивки, что называется. Солдатами удачи. Что-то в этом роде. Но mm -hmm. я посмотрел, у них в составе ЧВК Академии Американского, который бывший Blackwater, всего 20 тысяч человек численность. Ну, то есть, грубо говоря, вот. Mm -hmm. Это на все, что они способны, получается. А Могут ли они пойти на большее? Как вы считаете, как вы видите эту ситуацию?
3: Слушайте, ну, я могу точно вам сказать со слов киевлянина, с которым я разговаривал пару месяцев назад, что еще 25 февраля 2022 года обороны в Киеве руководили офицеры НАТО. В форме НАТО, с нашивками НАТО. И это видели многие киевляне как бы не то чтобы они сильно скрывались и испытывали какие-то моральные или административные терзания по поводу того, что значит им куда-то нельзя, там можно все они там в больших количествах присутствовали, не секрет, опять же, что отдельные бойцы морской пехоты даже ведут там инстаграм, запрещенный в России и тиктоки ограниченные в России социальные сети, где рассказывают о своих, значит, похождениях на Украине, то есть начиная с момента, как они там прилетают на Украину, как они воюют, все это. Ну, то есть, э, э, мы так, когда, помните, в 2014 году переживали из-за из отпускников и считали, что мы там какие-то нарушаем международные нормы, там, нам нельзя этого делать, Американцы вообще по этому поводу не сильно парятся. Вот я так слежу за этим. Потому что вот, ну, несколько раз уже мои ребята принимали там бой в Херсонской области и говорили, что против них были ну, англоговорящие мужчины, во военнослужащие. А, то есть я не могу точно сказать, что это с граждане Соединенных Штатов Америки, потому что там не было трупа, чтобы с него паспорт американский снять можно было. Но там были англоговорящие, значит... Военнослужащие, это, скорее всего, либо британцы, либо американцы, кто там еще может быть. Ну, то есть, захотят, они найдут способ отправить сколько угодно туда. Благо, в Америке 50 миллионов нищих, э, нищих именно, ну, то есть, не, не то, что там, -то не до средний класса, а прям нищие, нищие, 50 миллионов человек. И часть, значительная часть, это, ну, соответственно, чернокожие, да и, да, и, да, и американские люднеки тоже. Бедствует. Вот, пожалуйста, езжайте на Украину, воюйте там даже в метро. В Нью-Йорке рекламу вроде бы повесили. Хочешь, чтобы богатеть, езжай и воюй на Украину. Поэтому, я думаю, знаете, господа, если они захотят нарастить там существенное присутствие своих а, наемников или официально, не, не думаю, что будут какие-то помехи. А кто им что сделает? У них он в кармане. Это их а, карманная организация. Понимаете?
2: Простите, пожалуйста, значит, сразу Хотел, хотел другое спросить, точнее сказать Но раз уж вы с ООН Все-таки мы по-прежнему являемся членами Совета безопасности ООН И даже сейчас председательствуем Поэтому пока что мы и Китай Можем нал наложить вето на любые То есть если это делается официально через ООН Если нет, то это другое дело Но Вот газета Asia Times Издание Asia Times, на которое я ссылаюсь Которая написала вчера подробно Их логика следующая они говорят, что сейчас <смех> любое, какое, любое контрнаступление без авиаподдержки – это самоубийство. А то, что есть у Украины, они практически потеряли всю свою авиацию. А то у них практически все, что есть, это то, что им поставляли ст страны НАТО, старые советские самолеты, которые, в общем, часть из них вообще не годится ни на что, и годится только на запчасти, на что они используются. Поэтому, говорит газета Asia Times, скорее всего, что будут волонтеры, это не впервые, кстати, там они припоминают как раз, как во время Корейской войны наши летчики в китайской форме летали. Вот. Поэтому, что вот отправятся такие волонтерские именно авиасоединения. А самолет за кем будет закреплен? Да, ну? это уж я не знаю. А ну да, вот, музык... видишь? Вот. Слушай, это... ну это, это не. Я думаю, что это такого большого значения не имеет. Ну как не, а мы не знаем, летит какой-то
1: самолет, непонятно. <смех> ты не понял. Самолет по бюрократии за кем проходит, за кем ну, числится, кто в нем пилот. Отпускники,
2: это самолет в отпуске, понимаешь? А,
1: самолет в отпуске.
2: Я тебе просто пересказываю версию AJ Times Ну, есть... она довольно идиотская, они, я понимаю,
1: ориентируются в этом смысле на корейский вариант и на вьетнамский вариант. Не только. Они, даже Второй мировой войны. Вспоминают. Ну, не знаю, когда советские солдаты, военнослужащие отправлялись без документов действительно помогать Вьетнаму и Северной Корее в данном
2: случае. Но ну, а у тебя к алексею какой вопрос был? Так вопрос, верите ли вы вот именно в такое, не в наземные войска, которые там и так уже наверняка есть инструк и то, что инструкторы э -э из НАТО, а вот именно в такое в авиационное подкрепление?
3: Um авиационное подкрепление, а, то есть британские летчики на советских самолетах?
2: Нет, почему? <свят> Но, на британских самолетах? Да, британские летчики или американские летчики, то есть кто-то, э, летчики непонятного происхождения, мы не знаем откуда ну, они взялись, непонятно каких самолетах. Я же говорю, что они будут выворачиваться как угодно.
3: Советские самолеты у них не закончились, не знаю, почему там Эджитанс пишет, а работают они вот по фронту, Пару дней назад, ребята, мне сказали, Су-24 сбили. Это самое наша 126-я доблестная значит, крымская бригада сбила ведомый Су-24 -Су над Херсоном. Вот. Один ушел, второй, соответственно, остался. Вертолеты летают, у них работают, да, советские. Но советское оружие, оно, в общем, неплохое. Значит, что хочу сказать еще. Насчет того, что там будут там, иностранные пилоты. Не знаю насчет пилотов. Ну вот а, расчеты по ЗРК, это ЗРК Хаймарс, там часто наблюдаются не белокожие люди, ну то есть не европеоиды, короче говоря, которые только в Америке у нас живут, в общем, иначе говоря. Негры. Да. Они самые. Они Мы самые.
2: не в Америке, можете не стесняться. Да. По-русски это да. не ругательное слово. Да, да, да. В общем, единственное, 30 чернокож... секунд до перерыва.
3: Да. Чернокожие мужчины там были замечены э, в расчетах Херсозов Хайморс-3 топора, а также в расположении в районе Запорожья. Вот они быстренько перебегали после одного из высокоточных ударов. Поэтому там их уже большое количество. Э, чем они там занимаются? Я как раз подозреваю, что они работают в артиллерии. Алексей,
1: о, давайте я... паузу сделаем И оставайтесь с нами Через э, пару минут продолжим Алексей Живов, политолог и публицист с нами.
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном Что будет? Честный взгляд на 28 апреля За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Иван Панкин, Игорь Витель, и еще с нами Алексей Живов, политолог и публицист, автор телеграм-канала Живов З. Алексей? Да, я здесь. Тут опубликован скриншот переписки бойца в ВСО о потерях под Артемовском как раз. И очень интересно послушать ваше мнение, если информаторы э, у вас есть там, которые сообщают, действительно ли там такие большие потери, о которых нам постоянно рассказывают. Под Артемовском, он же Бахмут. Там, вот как пишет, по крайней мере, вот этот человек, сейчас я найду, за 40 минут 10 двухсотых и около 50 трехсотых. Ну, вот за 10 минут, за какой-то
3: небольшой промежуток времени.
1: Это реальные цифры?
3: Ну, реально, это если людей послали на какой-нибудь мясной штурм, ну, то есть, или заставляют удержать какой-то объект, который удержать нельзя, наши там подгоняют танчики, начинают работать артиллерией, там можно ну, и роту целую положить запросто. А скажи... ну, это, это командиры у них там тоже косячат. Ну, то есть такие потери всегда в любой войне или в любой армии связаны с преступной халатностью командиров и некомпетентностью. А может, это не халатность, может, это,
1: может, это решение, приказ такой просто. Стоять до конца.
3: Ну, совершенно очевидно, что Зеленскому мобилизовано вообще не жалко. Вообще, вот от слова совсем. То есть, если у нас там на этим мобильном все внимание общество приковано, высокие зарплаты, высокие социальные гарантии, значит ответственность, все, все там инциденты расследуются, то у них эти несчастные ребята, которых хватает на улицах, их без подготовки в собственной одежде кидают на передовую, зачастую, не всегда, зачастую. И, в общем, совершенно неважно, какая у них судьба, у них текущая краткая задача там, сдержать участок фронта там, на, на одну неделю. А потом их жены потом год ждут значит, извещания о том, что он погиб. Они их всех записывают в пропавшей без вести, чтобы деньги не платить. Ну, там вот вы видели, там митинги, да, на Украине уже начались. Матери, жены, значит, мобилизованных людей требуют, значит, выяснения судьбы своих там, мужей и сыновей. Ну, что используют как мясо. На самом, самом деле, ну, честно, мне даже жалко немного вот именно тех людей, кто насильственно был в украинскую армию, втянут, потому что преступный режим Зеленского реально использует людей как мясо в своих политических целях, чтобы еще чуть-чуть удержаться у власти еще чуть-чуть попилить американские деньги. Создали, значит, ситуацию, при которой человек просто не может не пойти в армию, потому что он либо в армию идет, либо в тюрьму на 15 лет. И, и просто убивают собственное население, делая вид, что у них там какая-то отечественная война идет. Ну, то есть Жалко людей Реально жалко Не все из них хотят воевать Я через ваше радио обращаюсь Ко всем военнослужащим ВСУ Которые возможно слушают нас или их родственники Сдавайтесь в плен российским солдатам Всегда есть возможность выйти на связь, прийти на ближайший опорник, поднять руки и сдаться в плен. Вас никто убивать, пытать, мучить не будет. С вами будет обращаться как по нормам российского, так по нормам международного военного права. Если вы не совершали военных преступлений, значит, после фильтрационных мероприятий вы можете остаться на территории России, можете вернуться на свою родину, если захотите. Задавайтесь российским вооруженным силам. Мы никого не пытаем, не убиваем, не мучаем. Мы не считаем вас не людьми. Сдавайтесь и давайте заканчивать с этим. Прекратите умирать за режим Зеленского.
1: Спасибо. Алексей Живов, политолог, публицист, автор телеграм-канала Живов Зет», был с нами на связи. Сейчас подключаем Алексея Борзенко, военного журналиста. Алексей Сергеевич, здрасте. А,
4: доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, вот тут сообщает, что в очередной раз, правда, но интересно послушать ваше мнение, что у Киева заканчиваются ракеты к советским системам ПВО. Об этом заявил министр обороны Украины. Вы верите в это? Или это все-таки вот очередная игра
4: вбросов, что называется? Вы знаете, я в последнее время вообще не верю ничему, что никакой информации, которая поступает с той стороны. Но есть объективные вещи, которые говорят о том, что Украины очень очень слабое ПВО Очень То есть они где-то закрывают отдельные участки У Киева Со стороны Чернигова Но вот в зоне боевых действий Конечно ПВО их почти не работает Так что Не играет роли заканчиваются у них ракеты для ПВО Или не заканчиваются. На самом деле у них очень слабое ПВО Поэтому брать его в расчет, скажем, на предстоящую операцию, на предстоящее наступление со стороны противника я бы не стал.
1: Ну вот сегодня утром была новость о том, мы ее в начале выпуска озвучили, что мы совершили удар по Николаеву, там по некоему военному объекту погибли какое-то количество натовских офицеров и офицеров ВСУ. Но почему мы стали так редко наносить такие удары? Не связано ли это с тем, что как раз ПВО справляются пока что?
4: Нет, нет, нет. Наша ракета доходит до цели. Герани, они вообще не могут с ними ничего сделать. Поэтому нет, ПВО у них работает очень слабо. Другой вопрос, что мы... Ну, во-первых, ракеты дорогие. Их надо использовать только по каким-то очень серьезным и важным целям. Это не артиллерия, где можно засыпать снарядами без особого разбора. Вот, а последнее время вот что я заметил, да, и что не проходит так особо по сводкам, ну, как не делается никакой акцент на этом. Мы очень грамотно уничтожаем склады с боеприпасами. У нас почти каждый день звучит в сводке, что уничтожен склад боеприпасов такого-то подразделения, такой-то бригады, там-то. И эти ракеты очень активно, активно работают. Понимаете, реально, вот смотрите, артиллерия, да, ну, 35 километров, да, это предел Реально, Ф -ф -ф. Дальше артиллерия не бьет. Дальше начинаются ракеты. Ну, скажем, там, уничтожаем. Но эти склады не могут быть далеко, да, это все в пределах 200 километров от линии соприкосновения с противником. Вот где-то на этих 200 километрах Работают наши ракеты Которые уничтожают Склады Где концентрируются боеприпасы Для, в частности Для предстоящего вот этого Наступа в ВСУ
2: а, Скажите, пожалуйста, Алексей Сергеевич да. а Тут вот мы спорим сегодня уже Весь эфир про то, что вот Asia Times вышла Статья не только у них, кстати, но у них конкретно Про авиацию, что поскольку Украина не способна на контрнаступ, а любое наступление без прикрытия с воздуха не сработает, это миссия самоубийц, а у них с у них плохо, то Байден готов каких-то летчиков отправить с неопознанными или опознанными, ну короче подбросить авиации, которая будет в чужих формах. Как вам кажется, действительно ли в Украине все так плохо с авиацией? И э, верите ли вы в такую версию?
4: Я не думаю, что американцы подбросят им самолеты. Посмотрите, что происходило. С самого начала спецоперации мы держали небо. Мы уничтожили на сегодняшний день почти все, что у них было. Ну, осталось где-то ну, 40-50 на самолетов да, из тех полутора тысяч, что что было и что мы уничтожили. Причем самолеты старые, и они совершенно не конкурируют в воздушном бою с, с нашими истребителями. Вот посмотрите, ведь сводки, по, даже вот по сводкам <coughs> генерала Коношенкова каждые 2-3 дня сбивается самолет, вертолет. Если это все подсчитать, то это огромное количество авиационной техники, которую мы, извините за выражение, сбили вот и теперь смотрите как э, все выстраивается вот это наступление да эти танки они не могут идти без прикрытия с воздуха но таковы сейчас законы войны значит все что у них осталось все что они сберегли они должны будут бросить на прикрытие этих самых леопардов челленджеров и так далее и вот э, Естественно, вот все эти самолеты, в первую очередь, они будут встречены нашей авиацией, которая готовится э, к этому бою, воздушному бою, и задача нашей авиации будет уничтожить все эти оставшиеся украинские самолеты. Вот. Но то, что у них с авиацией очень плохо, ну, это понятно, как из ПВО. Понимаете, сейчас вся энергия э, Киевского режима Она переходит в сторону беспилотников Они не могут там дотянуться До каких-то далеких городов До дальних городов Они пытаются вот удлинить Возможности Тех беспилотников э, Дистанции их действия там На 40, на 30, на 50 Километров И вот все уходит в строительство этих беспилотников я прочитал что у них 5 или 6 новых машин они делают вместе с американцами совместные чертежи вот и вот я как раз и хочу сказать что вот это довольно опасная тенденция да у нас пво на сегодняшний день если говорить серьезно да то лучшая в мире противовоздушная оборона наша но любая пво она как бы принимает, срабатывает на 95%. Она не срабатывает на 100%. Значит, 5% может залететь, может пролететь, где-то, так сказать, сработать, где-то что-то взорвать и так далее. Алексей Сергеевич
1: паузу да. сделаем. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Через две минуты вернемся и продолжим. Алексей Борзенко, военный журналист Иван Панкин и Игорь Витель. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами, к тому можно на других частотах.
0: Уверяю вас, сделать абсолютно ничего там скучно и грустно. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 28 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И с нами Алексей Борзенко, военный журналист. Алексей Сергеевич, вы рассказывали про ПВО, сказали, среди прочего, что наше ПВО самое сильное в мире. Но, тем не менее, любое даже самое сильное ПВО может сбить только 95% цели. На 100% никто вас не защитит. Но у нас есть такая проблема, как внутренний враг. И в силу того, что мы ведем боевые действия с Украиной, там очень много людей, которые, соответственно, здесь живут, я имею в виду, которые сочувствуют Украине, и в принципе не нужно для того, чтобы повредить здесь какой-то объект, отправлять ракету. Можно отправить беспилотник, находясь в Москве, вот какая проблема. Понимаете, где-нибудь в московской квартире из форчики выпустить беспилотник с гранатой, вот и все дела. И никакое ПВО вас не спасет, соответственно.
4: А вы помните Случай с <свес>, беспилотником в Энгельсе, когда повредили тяжелый бомбардировщик наш.
1: Конечно. Ну, да, он летел из Украины, да.
4: Ну, говорят, что он летел из Украины. Но а
1: Так-так. -а, повылоч...
4: то говорят, что ничего не пролетало. Понимаете, его могли собрать на территории России и запустить.
1: Ну, вот, нет, ну, это то, о чем я говорю. 40
4: километров. И потом вот с этими беспилотниками, вы понимаете, что ПВО работает на определенных режимах, да? Ну, скажем, там с 15 метров, с 50 метров там. Вот. А как они пролетали на нашу территорию, как они тогда обстреляли базу из вертолетов? А они шли почти над водой по реке, по низине. Они закрыты были с обеих сторон берегами реки, и, конечно, ПВО их не видела, так они прошли, так они возвращались, но уже на возврате их, конечно, встретили и расстреляли. Вот, вы говорите про внутренних врагов. Да, это очень сложная проблема. И, честно говоря, сложно посмотреть какие-то варианты, найти варианты решения. Но вот сейчас все говорят об этом наступлении. Столько тумана. И столько всяких версий. Вот у вас, кстати, вы склоняетесь да. к какой версии, ваше
1: мнение, какое. Тут вчера сообщали свежее значит, предположение американских СМИ о том, что на Украине винят западных партнеров в нерешительности. Мол, там, на Западе, не дают команду. А они-то готовы. Они готовы к большой атаке.
4: Нет, ну, может быть, они готовы умирать западники не хотят, чтобы они просто умерли, а хотят, чтобы были какие-то положительные результаты этого наступления. Поэтому они могут их тормозить. Но давайте реальные вещи посмотрим. Ну, говорили, 30 апреля, потом 1 мая, потом говорили, ну, обязательно полезут на 9 мая. Вот. Но в реальности ситуация такова. Грязь еще не засохла. Последние дожди последних дней ее вот эту, как они ее называют? Муляка, да? Ну, вот у меня приятель вернулся оттуда. Ну, уж он говорит, я просто по полю идти не мог.
2: Как-то вот вы мог. подозрительно знакомы с терминологией. Может, вы и полениться правильно говорите?
4: Нет, вот полениться я правильно не говорю. Извините. Вот вернулся приятель говорит, невозможно идти, просто такая грязь. То есть э, вязнет все а уж тяжелые эти танки за 60 тонн э, э, эти челленджеры и леопарды но ну, они просто они садятся на брюхо и все и бесполезно вот поэтому пока это все не высохнет никакого наступа не будет теперь вот э, все говорят на каком участке где и как но ну, 816 километров линии соприкосновения, да? Вот давайте, все познается путем сравнения. Берем Великую Отечественную войну. Значит, что у нас было в тот момент, когда мы наступали, а гитлеровцы защищали территорию Украины? Значит, у нас был первый украинский фронт, второй украинский, третий, четвертый украинский, да? Миллион сто тысяч на острие. Вот, сейчас, естественно, и фронт был а, где-то там около 600 километров. Сейчас 816, естественно, силы в половину меньше. Да? Но ситуация такая, когда вот сейчас уже не повторится, вот как э -э -э, Георгий Жуков склонялся над картой, да, и вычислял, пытался интуитивно вычислить линию э -э, главного удара вермахта. Сейчас это все не нужно. Сейчас есть космическая разведка, которая моментально покажет, Скопление колонн Идущих к линии соприкосновения И будет ясно, где они будут Пытаться прорываться Их сразу будет Они сразу будут обнаружены Алексей и, Сергеевич,
1: был... я не да. могу не поспорить Они прямо сейчас Какие-то группировки Формируют на разных направлениях Причем по численности довольно внушительные И вы знаете, там по порядка 4-5 направлений По нескольку десятков Тысяч человек Дело
4: вот в чем я понял, что, что вы хотите, хотите сказать. Но дело в том, что, понимаете, все эти группировки, они за 200 километров сконцентрированы. За 200 километров от линии соприкосновения. То есть той зоне, которая как бы нашей авиации ну не очень достижима. Да? 200 километров мы держим, а дальше вот начинаются всякие сложности. Вот Я хотел сказать, что мы увидим. Те скопления и в какую сторону это пойдет. Потом, понимаете, если бы там были серьезные скопления бронетехники, то мы бы уже отработали ракетами по этим точкам. Поэтому это могут быть скопления небольших подразделений, там 5 танков, 10 танков, тут, 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 тут. Вот. Но когда они соберутся в колонны, и когда они пойдут на те точки, где они собираются прорываться, вот мы уже будем об этом знать. А потом, вот посмотрите, весь последний месяц они щупают нашу оборону, ДРГ пытается, пытается прорваться, ни одна ДРГ назад не, не возвращается, там и остаются, там наши их и кладут. Да? Потом, смотрите, ведь каждый день они теряют на линии соприкосновения где-то от 500 до 700 человек, далеко не все регистрируется. Общее количество тех, кто полег в Артемовске, ну, по некоторым данным, вот за, за все эти бои, да, там были интенсивные бои, когда они теряли в день до 5000 человек, были и такие моменты, но они потеряли 20-25 тысяч за все время там, ну, и по 500-700 человек сейчас они теряют вот ежедневно.
1: Опять. Нет, сейчас поменьше сообщают, это данные уже довольно устаревшие, сейчас поменьше, там бои сейчас не такие интенсивные, Они выдав... наши выдавливают остатки ВСУ, и порядка что-то 150-200 человек в сутки говорят. А до этого, да, вы совершенно правы, там они теряли около 500 человек в сутки, были такие новости.
4: Ну, сейчас, видите, вот Артемовск, там вообще трудно что-то говорить, да, сейчас идет зачистка. И вот эти маленькие группы, там по два, по три, по одному человеку, да, некоторые бьются и не хотят сдаваться, значит, их кладут просто из автоматов, из гранатометов. Сейчас вот эти маленькие-маленькие вот какие-то группки оставшиеся их уничтожают. Но их вообще в расчет не берут по статистике. Так вот, по поводу наступлений. Наступление начнется, когда высохнет земля. Если дожди будут продолжаться, то, соответственно, это все будет перенесено. Алексей будет... Сергеевич, а?
1: с контрнаступом разобрались. У нас две минуты а? остается. Давайте зафиналим наш с Игорем, нашу с Игорем дискуссию сегодняшнюю. Суть ее в том, что в какой-то момент Байден может даже без согласования, ну не это самое главное, в какой-то момент, когда что-то для них пойдет не так, отправить на Украину. Ну, какое-то количество, большое количество американских солдат для решения боевых задач Речь, наверное, даже не о десятке тысяч а о... Или, авиа...
2: Или Ну,
1: давай про авиацию уже оставим Авиация, авиация Какое-то количество солдат, живой силы, американской какую живой Какую-то
2: помощь
1: Да, какую-то большую военную помощь Но неофициально, именно ключевой момент Неофициально, Алексей Сергеевич, верите в такое?
4: Честно говоря, нет Вот, Почему? А я скажу вам, американцы боятся прямого конфликта с нами. Все опосредовано, да, через каких-то посредников, да, но сами. Нет.
1: Так нет, неофициально, без нашивки, без американской нашивки. А
4: какая разница? Мы же все равно возьмем пленных.
1: А Мы поляки это услышим. посредники? А поляки, действительно, а шведы какие-нибудь, англичане. Нет, ну шведы лают.
4: точно не полезут.
1: Ну нет, подожди,
4: шведский не наемник там есть. Поляки включатся в дело, когда мы, когда мы выйдем на Киев. Вот тогда они зубами будут рвать за, так сказать, держаться за Львов.
1: Алексей Сергеевич, Эти... речь все-таки, речь про неофициальные боевые соединения. Неофициальные. Даже, наверное, не ЧВК. Понимаете, в чем дело? А просто какое-то количество наемников. Большое. Ну, какое На...
2: количество? Ну, какое количество? Игорь,
1: Игорь какое количество?
2: Ну, я не знаю. Я думаю, что 40 тысяч, 60 тысяч. тысяч. Все, ши... 40 ну, 60 а что тысяч. вы говорите?
4: Ну. Ребята, этого не будет никогда. Почему?
1: Будут У 100... нас минута коротко, Алексей Сергеевич. Почему?
4: Ну, во-первых, уже такой опыт пытались сделать, да, когда э, в самом начале операции набирали наемников. Потом скатились от американских наемников к африканским. И платили уже 30 долларов в месяц и еду. О чем вы говорите? Это не, не будет. Ну, американцы не идиоты, чтобы лезть в тяжелейшую войну и там за что-то умирать. За что?
1: Спасибо. Принимается. Алексей Борзенко, военный журналист, был с нами на связи. Иван Панкин и Сейчас делаем большой перерыв, вернемся уже в начале следующего часа, в 9.03, если быть точнее. Во время перерыва будем общаться с теми, кто пишет нам в чат YouTube. Так что, пожалуйста, да, друзья, напишите какой-то вопрос, если он вас интересует. Я или Игорь, мы сейчас перерывы будем отвечать. но ну, и
0: оставайтесь с нами, конечно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях